0: Дочка, прокурора. Удаленка. Как много в этом слове для сердца русского совелось. Особенно в минувшем ковидном году, когда немало работников различных сфер вынуждены были работать из дома. Обычная жительница Москвы Людмила, женщина средних лет, осваивать работу на удаленке начала годом раньше. Она не имела высшего образования, востребованной специальности, а также каких-нибудь незаурядных талантов, с помощью которых могла бы прилично зарабатывать. Зато имела дочь студентку и необходимость оплачивать ей учебу. Денег вечно не хватало, и Людмила постоянно находилась в поисках подработки. Век высоких технологий даровал ей возможность найти несложный заработок. Деятельность оказалась не совсем законной, но Людмилу это не волновало, ведь, как гласит известный афоризм, В России, честно, можно заработать только геморрой. Объявление о вакансии она нашла в старомодной бесплатной газете. Требовался диспетчер в массажный салон с эротическим естественным уклоном. Задача была принимать звонки от потенциальных клиентов и поэтапно приводить их к нужному адресу. Сначала Людмила сообщала ближайшую к месту станцию метро. Когда клиент добирался туда и перезванивал, Людмила называла улицу. Затем номер дома, код домофона и номер квартиры. Такая вот нехитрая конспирация. Для работы Людмила купила на свои кровные 4 мобильника и сим-карту к каждому. Впрочем, траты удалось возместить в первый же день работы. Минимальная оплата работницы салона за час классического массажа с эротическим уклоном составляла 2000 рублей. Половина заработка уходила работодателю. Людмила получала 120 рублей с каждых двух тысяч. Кроме приема звонков, она также вела отчетность. В обычную тетрадь записывала дату и время, когда приходил очередной клиент, а также сумму, которую он заплатил за услуги. Распределением финансов и рекламы ей тоже пришлось заниматься. Деньги работницы салона переводили Людмиле на банковскую карту, после чего она отправляла нужную сумму на электронный кошелек куратора. По сути, обычная финансово-хозяйственная должность, причем не выходя из дома. И все было бы замечательно, да только за подобную деятельность предусмотрено уголовное наказание. А правоохранительные органы дремлют далеко не всегда. Когда полиция прикрыла притон, выйти на Людмилу оказалось делом нехитрым. Поскольку работодатель и куратор гораздо успешнее позаботились о своей конфиденциальности и скрылись, именно Людмила осталась крайней.
1: Это уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении молодой женщины, которая обвинялась в организации занятий проституцией. Санкция этой статьи предусматривала наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. От возбуждения уголовного дела до рассмотрения этого дела в суде прошло около полутора лет. Сложность состояла в том, чтобы дознание вышла в суд с постановлением о прекращении уголовного дела с назначением моей подзащитной судебного штрафа. Постановление суда превзошло все наши ожидания. Суд освободил от уголовной ответственности подсудимую и вынес судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Вот такое уголовное дело было рассмотрено Басманным районным судом города Москвы.
0: Ознакомиться с документами уголовного дела можно на странице «Дочка прокурора». В социальной сети ВКонтакте и в Телеграме. Текст читал Николай Дмитричев. Музыка Виталий Борисов. Кейс из практики адвоката Маркина Александра Викторовича. Продюсер проекта Дочка прокурора Марк Маркин.